2: Buenos días, Madresfera, Buenos días, Madre, Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, al podcast de la comunidad de Madresfera, en el que ya sabéis, hace. ya desde hace 8, 7, 7 años, no, desde el 2014, bueno, pues aquí estamos, sí, ocho años eh, acompañándoos, que parece que es poco tiempo, pero. es es una vida ya de un niño de 8 años, ¿eh? ¡Ahí os lo dejo! <risa> y hoy volvemos con una eh, compañera, con una amiga que nos ha acompañado pues, prácticamente desde el principio. Está con nosotros visitándonos de vez en cuando y trayéndonos eh, la perspectiva más legal del de, eh, mundo madresférico. Ella es nuestra abogada madresférica, mmm, Ana Espínola. ¿Cómo estás, Ana?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, muy bien. Encantada de, de estar otra vez con vosotros, que siempre es un lujo y un placer.
2: Desde luego, es mutuo y estamos aquí hoy para hacer un pequeño repaso a la actualidad. Eh, se ha hecho pertinente reunirnos tú y yo aquí, eh, con micro entre medias, para hablar sobre cosas que han pasado en el mundo y que a lo mejor mucha gente ya sabe que hay cosas que vamos a dar por... O sea, vamos a repetir cosas que ya hemos contado, pero que no por eso son menos importantes.
1: Sí, sí. no Es verdad que hay mayor concienciación en tema de, de intimidad, que es lo que vamos a tratar hoy, pero y redes sociales, eh, pues el derecho al honor, el derecho a la propia imagen y demás. Es verdad que hemos hablado muchas veces de, de esto y de los peligros o potenciales peligros que podemos correr eh, con la publicación de fotografías, con bueno pues con el tener en el teléfono determinados archivos que puedan comprometer nuestra intimidad. Eh, pero bueno, hay cada vez más concienciación, como digo, pero no por eso dejan de pasar eh, cosas, no por eso dejan de existir ataques contra la intimidad, no por eso eh, la gente deja de publicar cosas en redes que no debería publicar. Eh, entonces, bueno, no está más, no está de mal eh, hacer un recordatorio y bueno, y ver un poco eh, cómo están las cosas y qué, qué conductas se pueden llevar a cabo y qué, qué implicaciones legales pueden tener.
2: Hablamos, por si acaso, hay alguien que, yo qué sé, ha estado fuera del país eh, unos días. <risa> O oh, que se acaba de despertar de un coma profundo de 20 años y no se ha enterado de que eh, se ha producido una filtración de un vídeo de, de un actor, es actor, presentador, eh, artista, el Santi Millán. Santi ha sido tendencia este fin de semana. De repente se convirtió en trending topic. Y cuando alguien se convierte en trending topic, no sabes si alegrarte o echarte a temblar, porque algo está pasando ahí. Todo, cuando pinchas, no sabes que te puedes encontrar. En este caso, la filtración de un vídeo muy íntimo, muy íntimo y personal, de sus cosas que estaba haciendo el hombre en su tiempo libre. No, no, ahí no entramos. No, claro. Pero, claro. Es un vídeo que evidentemente eh, pues era suyo, personal, íntimo, privado. ¿Vale? Entonces, la, la pregunta más importante que yo creo que todos nos hacemos es ¿qué es delito en este caso? ¿Quién lo comete y por qué?
1: Pues yo te diría que en este caso es, casi todo es delito. O sea, por no decirse todo, <risas> claro. O sea, al final eh, se ha producido la publicación... Eh, de un, o en la difusión de, de un vídeo de carácter íntimo donde eh, parece ser que se le ve a él perfectamente es decir, que se le identifica perfectamente es eh, un vídeo que no está grabado para ser publicado y, y evidentemente es lo que hemos hablado muchas veces del efecto potenciador de las redes sociales como eh, en cuestión de minutos eh, te convierte en trending topic a, a raíz de una filtración o de una publicación de, sin tu consentimiento, que ahí es donde está, donde está el delito, o sea, sin el consentimiento de él, alguien se ha apropiado de un archivo eh, personal. Eh, en este caso, eh, como revela datos de su vida sexual, está especialmente protegido tanto por el tema de protección de datos como por el código penal. Y la pena es aún mayor eh, cuando se hace esa publicación de ese tipo de, de archivos que contienen o que pueden contener datos relativos a la ideología, a la religión, a la salud, a las creencias, a la vida sexual o, si, o incluso cuando si fuere un menor. ¿no? Todo esto está especialmente protegido. Eh, no estamos hablando de delitos menores, es decir, que la pena puede llegar a cuatro años de prisión, incluso cinco años de prisión, dependiendo de, de, de en el estadio en el que haya cometido el, el delito, si ha sido tú el que ha entrado en el teléfono y te ha apropiado de, de ese vídeo y además lo has publicado, si, si, con, esa, si con, con esa publicación tu finalidad es lucrativa, es decir ganar algo de dinero, eh, todavía la pena es mayor, es decir, puede llegar a siete años de prisión, es decir, que no estamos hablando de un, de un delito menor, ya no solo por el impacto que pueda tener en el derecho a la intimidad y al honor de, de esta persona, que en ningún caso se puede convertir en... O sea, o sea, tenemos que tener claro que es la víctima, o sea, y, con independencia de lo que se haya filtrado. O sea, aquí se ha cometido un delito, él es la víctima de un delito, eh, él no ha hecho nada malo, eh, simplemente eh, quizá ha pecado de imprudente. Por eso decíamos, el, el cuidado que tenemos que tener con el tema redes, con el tema de archivos que tenemos en teléfonos que eh, hemos visto en el telediario que son hackeables a nivel eh, muy importante de teléfonos que no deberían ser hackeables y eh, han sido espiados y han sido demás a nivel, a nivel de presidente del gobierno, pues si eres un personaje público eh, está expuesto a todo este tipo de, de delitos. Es verdad que el modus operandi en estos casos, eh, que le pasó también al que fue entrenador de fútbol de, del Málaga, eh, pues suele ser eh, parecido. No sé si en este caso habrá sido así, pero primero hackean el teléfono, ven que hay información de la que pueden sacar un rédito. Eh, normalmente no, su no suelen ser venganzas, ¿no? Porque también podría ser la otra opción. ¿no? Aquí lo normal es que intenten sacar un rédito, que intenten extorsionar a la persona que de la que se han apropiado de sus datos. Eh, y si no pagan, eh, publicar la, la, las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, ahí habría un delito de amenaza o de extorsión incluso. Y después la, la difusión de, del vídeo, que también o sea, es otro delito, eh, pero bueno, ese suele ser eh, cómo trabajan, entre comillas, eh, estos ciberdelincuentes. Eh, para poner un poco de tranquilidad, eh, deciros que realmente eh, cada vez la, la policía judicial está más especializada en cuanto a la persecución de este tipo de, de delitos pero es verdad que, eh, bueno, en algunos casos eh, bueno, pues vienen de, de países mm, que difícilmente rastreables. Eh, si, si lo hacen bien, eh, entiéndase, eh, si es un delincuente mm, profesional, pues eh, intentará que, que la red le, le proporcione ese anonimato para, para cometer delitos. Pero es verdad que, que la policía judicial está muy especializada y cada vez eh, tenemos mm, más... Eh, delincuentes eh, o potenciales delincuentes identificados pero bueno eh, la realidad es que esto sigue pasando que las consecuencias de esto al final las sufre la persona eh, que que está viendo vulnerada su intimidad y las consecuencias eh, pues pueden ser desde la más grave, que es que no pueda asumir eh, la publicación o la, o la difusión de ese vídeo de cara a su vida privada, a su a su relación con su familia, a su relación. En este caso, esta persona es un personaje público que tiene unos contratos de televisión, de, etcétera, etcétera. En todo eso puede afectar. Puede afectar a tu trabajo, puede afectar a tu vida personal. Y bueno, hemos llegado a conocer casos como la trabajadora Ideco que se filtró un vídeo eh, suyo íntimo que llegó a suicidarse. Quiero decir que eh, es una, una actitud tan grave que está, está penada en el, en el Código Penal, está castigada con penas altas porque eh, la intromisión en el derecho de honor es eh, de una manera brutal ¿no? si me permitís si permití la expresión y hay personas que pueden soportarlo mejor y lo llevan mejor y personas que no lo pueden soportar con lo cual eh, sí que tenemos que ser eh, cautos con lo que tenemos eh, adoptar si, si, sobre todo si somos personajes públicos adoptar eh, todas las medidas de protección eh, adecuadas eh, para el teléfono, es verdad que eh, esto coarta mucho también la libertad. no o sea, Al final, eh, tú eres dueño de haces con tu vida lo que te dé la gana o sea, y no tienes por qué estar expuesto a, al, al escarnio público. no Y mucho menos a este tipo de, de vídeos, que después ya eh, a mí lo que me da un poco de rabia es que el foco eh, ahora se pone en la víctima. ¿No? y parece que la víctima es el delincuente porque se ha difundido un vídeo de privado suyo que no tenía que haber salido a la luz entonces eh, otra cosa será eh, su relación con su familia o su relación con su trabajo pero claro, eh, ya no se cuestiona tanto eh, la difusión o la cesión del vídeo como el, fíjate lo que estaba haciendo ya. no podemos convertir a la víctima eh, en culpable entonces, y después también otra de las cosas que es delito que es muy importante que se sepa es la redifusión de ese vídeo porque eh, el que con conocimiento de que tiene un origen ilícito y es fácil eh, determinar que puede tener un origen ilícito cuando se publica ese tipo de vídeo y que no, no se han publicado con el consentimiento de, del afectado, eh, redifunde o vuelve a poner a revelar, a ceder, a, a difundir ese, ese mensaje. Eso también es delito, está castigado con una pena menor porque no has intervenido en la aprehensión del vídeo o en la difusión directa, pero también está castigado en la pena de prisión de uno a tres años y una multa. Con lo cual, eh, corre el riesgo de que tengas una condena de más de dos años de prisión que no son susceptibles de suspensión. Es decir, que de, la gente, de manera a veces ingenua o por o porque les parece gracioso, que gracioso tiene poco, sobre todo para la persona que está siendo vulnerado su honor, eh, pues comienza sigue la cadena, ¿no? Sabiendo que realmente es un vídeo que no debería estar publicado, que no cuenta con el consentimiento, por lo menos deberían imaginarse lo que no cuenta con el consentimiento de la persona que está implicada, hacen una redifusión. Y no es la primera vez que nos encontramos con personas investigadas por haber difundido en chat, y ya no te digo en una red social más amplia, es que el WhatsApp también es una red social, lo decimos muchas veces, y eh, a través del WhatsApp parece que es como más privado, y bueno, tú lo compartes con tus amigos, pues no, pues también es un delito. O sea, y eso, aquí, en este caso, que es verdad que... Eh, podemos jugar un poco con el desconocimiento de, de, de la gente, eh, sí que es más fácil rastrearlos O sea, la policía judicial te va a coger la IP en un momento porque no te dedica a delinquir, no te va Tú piensas que, claro, piensas que eh, si no es una conducta. O sea, no piensas que sea una conducta delictiva. También es verdad que ahí tenemos que entrar en el dolo y la intención, ¿no? O sea, para que lleguemos a una condena. Pero que eh, puede existir eh, un delito en esa difusión. A, a, sin haber participado en la captación del vídeo ¿no? en, en esa intromisión dentro del teléfono de, 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 del que sea ¿no? de la persona que, que esté siendo objeto de este, de este ataque contra su honor y mmm, seguir difundiéndolo entonces eh, siempre lo decimos hay que ser prudente eh, no y también hay que eh, decírselo a la gente es decir eh, tenemos una, una, una labor de formación o de información eh, que tenemos que, que hacer desde de, de todos los medios y es eh, para parar esto o sea no lo difundas pero es que además puede es ser que tú también estés cometiendo un delito con lo cual eh, a nuestros hijos también hay que decírselo o sea porque eh, si ya no entramos en, en esta persona que es mayor de edad y tendrá que gestionar este problema como mejor entienda pero también nos podemos encontrar con vídeos comprometidos de, de niños eh, de menores que, bueno, pues ellos mismos entre su círculo de, de WhatsApp, del grupo de la clase y demás, van difundiendo imágenes que pueden ser denigrantes para, para otro niño, ¿no? O sea, al final, pues todos hemos oído la grabación de o pelea o de humillaciones que bueno, pues eso, las redes sociales tienen muchas cosas muy buenas y tienen estos peligros que lo que antes era una pelea en el colegio y se quedaba en el colegio, cuando salían del colegio se había acabado la pelea, pues ahora eh, se mantiene en el tiempo y eso eh, revictimiza al niño muchísimo más. Pues al final sí. eh, tenemos, eh, bueno, tenemos que educar a los menores eh, que esas conductas eh, pueden tener unas implicaciones legales y unas implicaciones personales para, para ellos y para la víctima. Entonces, todo eso que a pesar de que lo repetimos muchas veces, eh, sigue todavía siendo necesario esa labor pedagógica en colegio en las casas y desde cualquier medio, para que ellos también sepan, porque ellos muchas veces no, no saben, no lo saben. No, no, no no lo
2: saben ni ellos, ni los padres, ni los claro. educadores, ni, ni la sociedad. Y además, en este caso y en muchos otros que hemos visto, de estas características, el tema de la viralidad eh, nos involucra a todos. Es decir, eh, estamos utilizando un sistema de comunicación eh, masivo que tiene unas características muy determinadas y que son parte mmm, inseparable del daño que se está produciendo a esa persona. Es decir, si ese vídeo... Eh, le llega a un, yo que sé, un amigo pero se queda en su grupo de amigos o pues a lo mejor es distinto no El, la, la, lo que supondría para esa persona, sea este caso o sea otro, pero en este caso al ser compartido eh, a través de miles de personas, en bueno no sé cuántas, no sé, claro, la discusión sí, sí. que habrá tenido y esas cosas,
1: además es que eh, no sé, el ser humano pues tiene ese morbo de bueno, pues voy a ver, voy a ver, voy a ver entonces, claro, eh, es exponencial o sea, cuanto claro. más eh, que muchas veces cuando hay ataque o cuando hay hater ¿qué tal bueno la recomendación es dejarlo estar no, no darle difusión no contestar para que eh, la bola no se vaya haciendo más grande bueno eh, experiencia ya alguna tenemos y en esto si tienes cualquier ataque de este tipo no ya del que estamos hablando no una difusión de un vídeo eh, de carácter sexual eh, bueno, es más difícil no pero cualquier ataque que puedas tener en redes sociales es mejor no contestarlo para no alimentar. A la bestia, ¿no? Es decir, si no contestas, eh, al final eh, pierde, va, va perdiendo fuelle. Al final, las redes sociales son, como yo digo, 48 horas. Si aguantas las 48 horas eh, si, y, y sobrevive a esas 48 horas conteniéndote. Eh, desaparecen, normalmente desaparecen, en este caso sí. estamos hablando de un, de un tema mucho más grave, un tema es un delito, sí, es un delito y, claro. y evidentemente eh, el vídeo supongo que habrá desaparecido ya de, de la red, eh, pero bueno eh, sigue habiendo o seguirá habiendo o fotogramas o, y al final toda esta publicidad que se le da eh, de manera casi involuntaria o a veces voluntaria, dependiendo de, de quién lo haga, eh, él parece que ha hecho una, no ha hecho una, más que unas declaraciones, que yo sepa, eh, diciendo que bueno pues que no va a hablar de, de ello y que será un tema que tratará con su familia y nada más. Y me parece la posición más acertada, sobre todo para eso, para no, para no seguir alimentando eh, bueno pues, eh, esa publicidad, ¿no? que al final... Eh, bueno pues
2: a a mí sí me parece muy importante eh, tanto en este caso como el que hablabas de los ataques en redes sociales el comportamiento de la, del resto y de, especialmente por ejemplo del entorno cercano eh, que en muchas ocasiones no se dan cuenta de que podrían hacer de cortafuegos o de, claro. de, de cómo se tiene que actuar en ese caso, que es algo que nosotras, por ejemplo, en nuestra generación, pues no hemos tenido estas circunstancias, ¿no? estos comportamientos, pero que es algo que hay que ir asimilando precisamente para no revictimizar ese, ese, no, ese momento de no compartir... Esto que está... A, o no mandárselo a esa persona. Oye, mira lo que están diciendo de ti. Por ejemplo, ¿no? Que es algo sí, sí. como que nos sale como... Hombre, ¿cómo no le voy a avisar? Tú, No te preocupes que ya se ha enterado. O sea, <risa> no, no queramos mm, eh, pensar que los comportamientos... Muchas veces, o sea, eh, no digitales van igual en el mundo digital. Eh, hay, que, hay que entender cómo funciona este mundo y saber que esos comportamientos dañan también... A, a las personas que son víctimas en ese caso, no por mucha muy buena intención que tú creas que tienes, claro. Pero
1: decías que nosotros no hemos tenido estos comportamientos en, en la infancia, es verdad. Eh, pero nuestros bueno, hijos Bueno, el, teniendo...
2: el, con sí, el contexto, sí, sí. De eh, el contexto, el tema de las redes
1: sociales, sí. o sea, la viralización, no, de, de, claro, de los claro. problemas. Pero sí es verdad que nuestros hijos sí lo están padeciendo, pero nadie lo está formando para claro. saber cómo reaccionar. Claro. Y claro. nadie le está diciendo. Eh, cómo tienen que hacer de cortafuegos, cómo no tienen que. Quiero decir que es verdad que cada vez hay más concienciación, pero falta mucho. O sea, a mí me falta una asignatura de eh, manejo de tecnología, el manejo de redes sociales, eh, cómo comportarse, cómo nos comportamos. Cada vez hay más protocolos, pero los niños son niños, y si no se los enseña desde pequeño, ellos, ellos ya conviven con la tecnología desde pequeño. O sea, ellos ya tienen una tablet y se hacen así para ver los dibujos y saben que así se cambia. Pues con esa edad que no saben ni hablar. Eh, ya eh, hay que ya que tienen una, un dispositivo a su disposición evidentemente no lo saben manejar pero hay que desde muy pequeños desde que tienen conciencia y tienen raciocinio como para poder explicarle oye eh, bueno pues llegar a un momento que tengas redes sociales o tendrás que tener cuidado con estos comportamientos o incluso prepararlos para eh, si son víctimas ya no solo eh, si son mmm, potenciales agresores o potenciales eh, pues, sí, pues a, a, que atentan contra los derechos de, de los demás, sin, quizás sin intención y sin saberlo, pero que pueden llegar a hacer mucho daño, prepararlos también para, para cuando sean ellos el objeto de ese, de ese atentado y cuando eh, pase algo en el colegio eh, o tengan cualquier percance... Que al final eh, no se quede en los 4 o 5 que estaban, sino que a los 10 minutos lo sabe toda la clase y antes de que salga del colegio lo sabe todo el colegio. Y, eh, y esa persona se va, ese niño se va, esa niña se va a su casa eh, y sigue porque tiene redes, porque eh, siguen mandándole mensajes. Entonces hay que educar a los niños tanto para no ser agresores como para cuando eh, pudieran ser posibles víctimas de esos delitos para que asimilen que es, eh, forma parte ya de su vida eso va a formar parte de su vida igual que formaba parte de la nuestra el mundo analógico y cuando yo entraba en la universidad pues las borregadas que bueno pues que te hacían y eso pues no iba el primer día o, o yo qué sé pues ¿Sabes? Entonces eh, te enseñaban o más o menos te decían, oye, pues, pues no vaya, o, o, o da igual, no te preocupes, eh, tienes que pasar por esto, pues, lo que sea, ¿no? Pero eh, sí enseñarlos tanto a no hacerlo como prepararlos para cuando sean ellos las víctimas, que me parece una cosa tan importante como la otra, porque el sentimiento de, del menor de desprotección, de, de ridículo ante, ante la exposición de todo el colegio, eh, de, esa, de esa, sí. ese miedo, a volver al colegio después porque se van a reír de mí, porque siguen, eh, bueno pues es bueno prepararlos para una cosa y para la otra, para no hacer eso, para cortar eso, para ayudar a la persona que está siendo agredida y para cuando ellos puedan ser posibles víctimas de, de otros niños.
2: Y además, y, eh, y ahora pasamos a, a lo siguiente porque me interesa también mucho, pero antes sí que creo que este tipo de delitos es muy importante reconocerlos y que la sociedad tenga mayor conciencia de lo que se puede producir porque cada vez hay más casos de extorsión, de chantajes, sí. de delitos de este estilo, pues... Eh, mmm, matrimonios que se separan y se comparte este tipo de información a propósito. O sea, es decir, que lo sabemos, que sabemos qué está pasando y que debe existir mayor conciencia de tanto para prevenir, pues, ojalá, ¿no? Que se pre ah, se, claro. que se prevenir, como para saber... Que como entorno y como sociedad hay que denunciar si te llega ese contenido, ¿no? especialmente si hay menores involucrados, no, o cómo tenemos que actuar, no cómo, qué pasa si tú eres la víctima. Es decir, esto yo creo que a la, la asignatura de, de comportamiento en redes sociales y también de derecho digital nos hace falta, porque son delitos relativamente nuevos, ya llevamos 20 años eh, con ellos, pero cada vez se producen de una manera más generalizada y tenemos que tener unas nociones básicas. Claro,
1: sí, porque nuestro medio natural de comunicación, como bien decía antes, al final es el teléfono, pero no para llamar, sino para mandar mensajes, para subir fotos a Instagram, para, su, para estar en Twitter, etcétera, etcétera. Con lo cual, o sea, todo pasa a través de la red, sobre todo lo de nuestros hijos. Eh, al final, eh, ellos eh, automáticamente van a las redes y lo que temen es esa, esa exposición y, es, y ese escarnio público, eh, entendiendo por público, pues lo que es su entorno, ¿no? Y que es para ellos lo más importante y, y donde más puede sufrir. Con lo cual, evidentemente, hay que enseñarlo a todo. Igual que lo enseñamos a cruzar un paso de peatones, hay que enseñarlo y hay que llevarlo de la mano en las tecnologías Y para eso también nosotros tenemos que conocer. Eh, las tecnologías y conocer las aplicaciones, o sea, es verdad que es algo, bueno, pues eso, mi experiencia es que muchos padres pues, no conocen eh, la, las aplicaciones por las que navegan sus hijos, eh, seguramente ellos saben mucho más de tecnología que, que nosotros, pero tenemos que hacer ese esfuerzo para conocer dónde están nuestros hijos. Igual que el paso el paso de peatones eh, es un ejemplo muy recurrente, pero que tú sabes que al colegio, a qué colegio van tus hijos, en qué clase están, por lo menos, el nombre del tutor ya no me lo preguntes, pero por lo menos a qué clase van. Pues también tienes que saber en qué aplicación se están metiendo y cómo funciona la aplicación, para saber eh, eh, cómo se mueven, cómo se mueven. Y de, de, depende también de, de las edades, pero cuando llegan ya a una edad en la que. Tú no puedes controlar eh, ese teléfono o, o no debes estar, porque tienen también su derecho a la intimidad y cada vez lo piden más y, cada vez, y, oye, y son, son propietarios de él, ¿no? Eh, yo eh, soy partidaria de tener un control mínimo, sobre todo cuando son eh, pequeños, desde luego 12-13 años, cuando que la mayoría de los niños tienen móvil a los 12-13 años, sin duda eh, yo eh, sí que soy partidaria de hacer un control eh, sobre, esos, sobre esos teléfonos eh, por... por por su bien, o sea, no por enterarme de con quién hablan, sino por saber si hay un pederasta detrás de una de una aplicación o de un juego que esté jugando con él y que quiera quedar con él, porque o sea, estamos ardos de ver en televisión eh, menores que quedan con otras personas que se hacen pasar por menores que eh, intentan el acercamiento físico y aquí, igual que hablamos de un modus operandi en el tema de los mayores y el tema de la gente conocida con vídeos comprometidos, el modus operandi de los pederastas es el mismo, ganarse la confianza de niños que normalmente además tienen un entorno difícil, que son niños eh, que no tienen quizás muchos amigos que les cuesta socializar con lo cual encuentran rápidamente ahí un canal de entrada eh, evidentemente no, no dicen hola, soy un pederasta, dicen no hola, soy un niño como tú o soy una niña como tú, eh, me encanta que guapa eres eh, o, pues me encanta tu camiseta, que bien vistes que, y, y me, me gusta jugar a esto y a ti que te gusta jugar, se ganan su confianza, ellos eh, eh, confían plenamente en lo que le están diciendo es cierto, por eso es muy importante eh, advertir a los niños que no hablen con terceros que no conozcan, que no es que se aseguren de que quien están hablando están, saben quién es y si no, que no hablen con ellos porque... Eh, oye, al final es verdad que estamos generando una sociedad un poco de desconfiado pero es que eh, yo casi prefiero la prudencia y que no eh, digas que no a una invitación de alguien que no sabes quién es y que después te diga oye, que te mandé una invitación y me has dicho que no que soy yo, vale, pues entonces te acepto, pero si no no aceptarlo, porque eh, el, el hueco por el que entran es por ahí y empiezan así y unos tienen una deriva de sexual de mándame una foto, eh, pues no, pues ahora mándame una foto que quiero ver más y mándame una foto desnuda o mándame una foto en ropa interior y a partir de que tienen ese material lo extorsionan. Eh, el niño ante la eh, situación eh, de que le puede dar vergüenza eh, frente a sus padres o esa, encontrarse ahí, o sea, si no tiene un canal de comunicación con los padres bien establecido, se encuentra solo frente a un delincuente. Eh, que bueno, que le hace o bien que le pague o bien que le siga mandando más fotos. Entonces, hay que. Eh, a pesar de que son temas bastante desagradables para de hablar con un, con un niño hay que concienciarlo en, también en ese, en ese... Y si les pasa... O sea, tú ya le has dicho no hables con tercero, pero si te, si te pasa... Porque te puede pasar, y nos pasa a los mayores, que nos entra un virus, pensamos que es de un amigo, pinchamos y ya no han infectado el ordenador. Eh, ¿Cómo no les va a pasar a los menores que no tienen ese nivel de alerta tan activado ¿no? y, que, y que son eh, más confiados por naturaleza, gracias a Dios? Eh, la vida al final te va haciendo más desconfiado, por lo que sea. <risa> y entonces, pues tienen ahí, eh, no tienen el nivel de alerta tan alto y les puede pasar pues también que tengan claro que si les pasa pueden acudir a sus profesores, a sus padres y decírselo, porque esa es la única manera de cortar eso y de que el niño no, no sufra o de que no vaya a más, porque estos siempre van a más. La primera es una foto en ropa interior, ahora tengo una foto en ropa interior, pues si no me manda una foto desnuda se la manda a tus padres, sé dónde vives, en el colegio donde estudias, etcétera, etcétera. Por eso la prudencia también a la hora de subir fotos a las redes. Ya, mi consejo es siempre, si es posible que no se te identifique mejor, si es posible que no sepas dónde, o sea, que no aparezca tu uniforme, porque a partir de ahí ya saben en el colegio en el que está, que no sean sitios que puedan identificar. Sobre todo cuando son muy pequeños. Cuando son mayores ya ahí está, la batalla está perdida. O sea, ellos ya tienen que tener un nivel de alerta mayor. Y son ellos los que tienen que procurar que no ocurran esas cosas. Pero cuando son más pequeños y tienen dispositivos, hay que enseñarles todo eso. O sea, fotos en las que. O sea, los niños de ahora eh, y los adolescentes o sea eh, realmente la obsesión eh, yo a mí me, me, me crea cierta mmm, todavía me asombro pero ya no tan niño eh, sigue siendo el, eh, una foto para subir a Instagram ¿no? o sea entonces están viviendo su vida a través de, de Instagram con lo cual o de cualquier red social ¿no? De digo Instagram porque ahora la que está un poco más en boca y TikTok ya, lo de TikTok. TikTok ya Está que no supera. Bueno, pues eh, hay que enseñarles también. a. Pero vamos, que tienen esa, esa, esa condición de, oye, eh, una foto, TikTok, un vídeo, oh, Instagram, un vídeo, TikTok. Venga, vamos a hacer un TikTok. Viven su vida a través de las redes. Tienen que saber los peligros que tienen.
2: Ellos y nosotros también. Porque eh, ahí entraríamos en el otro tema que es uf, un mundo <risa> enorme que es el, el momento eh, imagen de los niños en redes quién la sube quién tiene esa potestad para subir la imagen del niño de quién es la imagen y lo que se nos abre ahí Ana
1: pues sí, la imagen es del niño eso para empezar con lo cual eh, es él el que puede disponer de ella cuando son menores, eh, la capacidad o la, la potestad para autorizar la publicación de esas fotografías en redes sociales es de los padres. Hasta que tienen 14 años no pueden prestar consentimiento según la normativa de protección de datos para, para subir sus fotos a, a redes sociales eh, y hacerse una cuenta de red social y, y demás. ¿no? O sea, hasta los 14 años... Eh, deben estar supervisados por sus padres y la autorización y el consentimiento lo tienen que dar sus padres, los dos, porque es un tema de patria potestad Entonces, eh, la patria potestad implica a ambos progenitores. Esto es verdad que está dando muchos problemas en temas de familia cuando eh, los padres se divorcian. Porque o sea nosotros ya desde hace mucho tiempo venimos incluyendo en los convenios qué hacer con las fotos... Igual que ponemos eh, qué haces con la comunión pues el, y qué haces con la mascota, eh, pues también qué hacer con las fotos y la publicación de fotos en redes sociales. Porque o sea, al final eh, lo, los tribunales se vienen pronunciando en el sentido de... Eh, continuar con la misma actuación que tenían antes de divorciarse. Si antes de divorciarse eran progenitores que retransmitían la vida de su hijo a través de las redes sociales, eh, los jueces entienden que una vez separados, el progenitor que quiera puede seguir haciéndolo. Eso generalizando mucho, porque esto es, o sea, cada caso es distinto. Entonces, cada caso va a tener una solución distinta. No hay una regla de, bueno, si hace esto, seguro que el juez te va a dar la razón. No la hay. Entonces, hay que ser, pues como decíamos antes, prudente, pero que sí que eh, cuando no hay, no se ponen de acuerdo los progenitores, porque uno, cuando ya se han divorciado, quiere subir las fotos de su hijo a redes y el otro no quiere, pues tienen que acudir al juez para que atribuya esa potestad a uno de los dos. O le diga, pues sí, puedes publicar fotos o no, que es muy triste, y que además a mí me parece un gasto de unos recursos muy escasos que tenemos en justicia eh, enorme eh, para una cuestión tan banal en el sentido de eh, no ponerte de acuerdo. No es una cuestión banal el publicar las fotos de tus hijos menores en redes sociales. O sea, para los que no somos muy partidarios de que los niños estén en redes, eh, evidentemente no es una cuestión banal. Pero si tú has venido publicando la vida de tu hijo a lo largo de desde que desde el primer pañal, la primera caquita, hasta que te has divorciado, ahora eh, parece poco coherente que mmm, por fastidiar a la otra persona eh, intente iniciar una acción para que no se publiquen las fotos. O sea, ¿me entiendes? Entonces tienes que tener una línea coherente, pero realmente esto no implica eh, que el juez te vaya a decir que evidentemente eh, las puedes publicar porque ya las venía, lo venía haciendo. Será él el que decida, es decir, un tercero, el que decida lo que tienes que hacer con las fotos de, de tu hijo. Y recientemente ha habido un caso de una madre que ha, que ha denunciado al abuelo, que era el padre, del, de, era el padre de su marido, eh, que había fallecido ya, o sea, ella era viuda, y eh, le requería al padre de su marido fallecido para que quitara las fotos de su hijo menor de, de Facebook, creo que era. Entonces, eh, el abuelo se negaba, pero se fue a la agencia de protección de datos y, y bueno, finalmente le han dado la razón eh, porque es una cuestión de patria potestad y un tema de consentimiento. El abuelo afirmaba que tenía el consentimiento de su hijo para poder publicar las fotos de su nieto y la madre decía que realmente la patria potestad, una vez fallecido el marido, es única y exclusivamente de ella y que es un ejercicio de patria potestad. Y en ese sentido le han dado la razón. Es verdad que contra esta resolución administrativa cabe recurso ante la sala de contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, que es la competente para estos, para estos temas. Pero bueno, eh, las cosas están, están así. Quiero decir que, que al final el titular de los derechos de imagen del menor. Mientras es menor es de los padres y a partir de 14 años, que sigue siendo menor, eh, menor de edad a efectos, a efectos de civiles, eh, sí que puede prestar el consentimiento para que eh, se publiquen sus fotos. También tenemos casos de niños que han alcanzado la mayoría de edad que no quieren verse en redes sociales y que no, no, a, no aprueban la conducta que tuvieron sus padres mientras eran bebés. Realmente, eh, como digo siempre, tenemos que ser prudentes porque a la hora de, o sea, la huella digital que están dejando eh, o que estamos dejando nuestra de nuestros hijos a la nuestra, pues bueno, pues nuestra y nosotros nos tendremos que gestionar, pero a la de nuestros hijos al final cuando vayan a buscar un trabajo, cuando vayan a cualquier sitio, eh, se saca mucha información de cualquier persona eh, con muy pocos conocimientos informáticos. Es decir, que, es que está al alcance de mucha gente el hacer una búsqueda rápida o un poco más exhaustiva y saber muchas cosas de ti. O sea, volvemos otra vez a los datos y al, y al comercio con los datos y al, al uso que se le da a esos datos. Pero si somos nosotros los que estamos proporcionando esos datos, eso, va, eso queda ahí. Al final, eh, cuando nos bajamos, nos bajamos aplicaciones que son gratis, nada es gratis, o sea, ya lo, lo hemos dicho muchas veces. Cuando la cosa es gratis, el producto eres tú, el precio eres tú. O sea, al final, eh, son tus datos, es tu imagen, eh, bueno, pues todo lo que puedan recabar. Y a partir de ahí, eh, pues eh, esa huella digital va a permanecer. Es difícil borrar la huella digital. ¿Se puede? Sí. ¿Tenemos derecho a que se elimine? Sí. Pero mmm, no es tan sencillo.
2: Sí, yo creo que es un tema que vamos a ver cada vez más, eh, que además yo creo que estamos aprendiendo a marchas forzadas y con lo que está pasando. Porque no nos queda más remedio. <risas> claro, no, porque es verdad que esto pues nos pilla relativamente de nuevas y que se y que de estas generaciones que están viniendo ya están creciendo con la experiencia de haber tenido su infancia retransmitida en redes, algo que nosotros nunca hemos vivido ¿no? entonces creo que es una oportunidad buena para que todos reflexionemos y pensemos a la hora de subir una foto eh, ¿por qué subo esta imagen? Eh, qué sentido tiene y qué le va a aportar a esta criatura el día de mañana, ¿no? Sí, porque además
1: las fotos normalmente se suben eh, pensando en un destinatario. O sea, no, no sé muy bien por qué, eso no tendría que decir un neurólogo, pero yo creo que la, tú las fotos las subes pensando en X personas, la van a ver X y de repente a veces te sorprende que alguien te dice ¡Ay, he visto esta foto! Y dices, ¡Ay! Pero yo no quería que tuviera esta foto. Entonces, eh, tenemos mmm, nos falta conciencia de que cuando subimos una foto a la red perdemos el control. Eso creo que eso ya... Lo hemos dicho muchas veces. Creo que eso tiene que estar claro. Pero... Eh, mi sensación es que la subimos pensando en que las va a ver este, este, este o las sube para un determinado público tú piensas que está ahí para ese público pero realmente el acceso es mucho mayor para que, que el que tú piensas para, para, el que, para el que tú subes la foto ¿no? tú subes la foto normalmente cuando subo una foto subo una foto para algo, por un motivo laboral, de ocio de que lo vea tu familia para que, o que lo vean tus amigos pero como perdemos el control, esa foto la puede ver mucha más gente. Y eso yo creo que esa es la falta de conciencia, que, 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 que nos falta un poco esa, esa conciencia de, bueno, voy a subir una foto, pero la va a ver todo el mundo. La quiero subir de verdad. La va a ver mi vecina de arriba, con la que me llevo fatal. La va a ver mi vecina de abajo, que me llevo bien, pero bueno, tampoco quiero que sepa dónde he estado este fin de semana. La van a ver mis amigos, que sí que quiero que sepan dónde está, porque porque me lo he pasado súper bien y entonces quiero que vean que estoy súper super feliz pero también al que no puedo ni ver pff, también la va a ver y en ese no piense nunca mm.
2: y, y introduzco un elemento que no está regulado convenientemente que es si es para trabajar y es la imagen de nuestros hijos o nuestras hijas y es un menor y es una imagen de la cual se está obteniendo un negocio porque es una campaña pagada
1: ah oh, no, claro no, no ese es, esa es otro ese es otro
2: melón <risa> Claro, porque si lo hacemos en, en una televisión o un cine, o sea, en una, una media audiovisual mmm, convencional, por así sí. decirlo, está regulado y tiene unos derechos de imagen y una protección, una seguridad social, un contrato, un convenio y unas normas. Pero en redes sociales no.
1: Hombre, la, la regulación es trasladable, pero evidentemente es verdad que no, no se aplica, que cuando hay una promoción tiene que poner publicidad y no lo pone... Eh, todo, toda esa normativa que yo cuando veo muchas publicaciones se incumple sistemáticamente, eh, es verdad que llegará un momento en que alguien alce la mano y diga un momento, hasta aquí hemos llegado, porque sí que hay una regulación, sí que se prevén sanciones, sí que pero ahora mismo creo que no se está persiguiendo eso con la rigurosidad que se debería. Entonces, es verdad que ves publicaciones de pues, tanto de mayores como de menores. Claro, cuando es menores, todavía más, más protección, ¿no? O sea, al final, eh, y, y más transparencia a la hora de hacer publicidades y demás. Entonces, eh, eh, regulación hay, pero mmm, todavía. O sea, esto pasa un poco como, como los datos. Hasta que la agencia de protección de datos no se puso a multar y a multar mmm, bien. En, no tomamos conciencia de la importancia de la protección de los datos, tanto a las empresas como a los particulares. En este caso, creo que va a pasar igual. O sea, hasta que alguna empresa mmm, de, de publicidad, alguna marca, eh, que no, cuando han organizado la campaña no son transparentes, no ponen que es publicidad, no ponen que es un, un patrocinio, no, en fin, no cumple la normativa, llega el momento en que haya sanciones eh, si no ejemplares, eh, bastante disuasoria de no hacer las cosas como se si tienen que hacer. Regulación hay, otra cosa es que se cumpla.
2: Pues eso llegará, estoy convencida de que llegará y bueno, es eh, ley de vida, amigos, esto tiene que pasar porque al final es un medio de comunicación más claro. y se tiene que regular y son negocios, son trabajos y tienen que estar, pues eso, con mm. regulados, eh, que ¿Llegamos a lo mejor un poco tarde? Pues a lo mejor, pero bueno, siempre bueno, la ley va por detrás. La ley siempre va tarde,
1: pero, pero hay que cumplirla y hay regulación para, para cumplir eso y es trasladable la de los medios de comunicación, que es bastante antigua además. Es verdad que sería bueno, pero eh, sigue, se sigue trabajando en, en regular todo este mundo, pero evidentemente, eh, o sea, es que claro. O sea, si antes ya íbamos tarde, eh, cuando no teníamos en redes y demás, pues ahora con la evolución exponencial de, de tema tecnológico, pues no nos no llega. O sea, es que estamos en el metaverso ya y no hay regulación.
2: Bueno, o sea... no. eso nos da para otro programa, seguro, muchos más. Estoy convencida de que llegaremos, eh, tendremos noticias sobre cosas que van pasando sí. en el metaverso. Sí, que no, sí, tengo, sí, porque... no
1: tenemos ni idea todavía no de eso. No, no no básicamente eh, no no pero claro eh, se abren se abren muchas puertas en el, en el, en el metaverso si realmente termina de, de cuajar que que parece que, que sí o sea la posibilidad de, de comisión de delito en el metaverso está ahí está ahí sí 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 mira está ahí claro <risa> Sí, sí, ya, sea, ya ya, he oído yo alguna noticia de, de alguien que ha denunciado porque se ha sentido acosada en el metaverso. Bueno, entonces eh, es una cosa, o sea, es, mira, es el claro ejemplo de lo que estábamos hablando. Es un tema nuevo que desconocemos, que no, tampoco, o sea, si no está muy metido en, en ese mundo, pues como que lo rechaza porque es nuevo y es complejo. Y, 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 en principio, el sentimiento de rechazo, bueno, ya veremos. Y eso ya, pues ya se verá. Y, al contrario, los niños tienen esa... Eh, bueno, pues, eh, querés saber más, querer investigar. Y, entonces, ellos van a saber antes cómo entrar en el metaverso, qué hace en el metaverso y, y, ojo,
2: ojo que ahí... <risa> Sí, porque además las has dado justo en el clavo porque las marcas eh, tienen muy clarito muy clarito esto que has dicho lo saben perfectamente y ¿quién va detrás de los niños los padres vamos detrás de los niños porque claro no nos queda más remedio ¿no? para eso los tenemos amigos entonces no nos queda otra con todo el dolor de nuestro corazón porque mira que es un tema que me da pereza absolutas, pero hay que conocerlo, es lo que decíamos sí, sí, al principio, sí.
1: tenemos que conocer dónde están nuestros hijos, nuestros hijos probablemente van a estar en el metaverso mucho antes que nosotros <risa> y tenemos que conocerlo, o sea, hay que, ah, hay que ponerse
2: Ay, Ana pues nada, me dejas bueno, un poco ahí preocupada, pero es lo que hay amigos, es lo que hay, no tal. hemos terminado con el tema de las redes y ya nos tenemos que meter en el metaverso, esto es un no parar amigos, es un no parar <risa> Y os voy a poner más deberes porque hay una serie muy interesante sobre el tema que hemos tratado hoy en el podcast. Eh, ¿En qué plataforma era? Netflix. En Netflix lo tenéis, no es publicidad, no me pagan, pero estamos abiertos a colaboraciones Netflix. Eh, hay una serie que se ha puesto muy de moda, se ha puesto el número uno este fin de semana, que es, eh, se llama Intimidad. Precioso nombre sobre el que tenemos que reflexionar mucho y que debería ser una oportunidad excepcional esto que ha pasado que yo entiendo que para los, los aludidos pues no lo es pero para el resto pues mira algo tenemos que sacar de esto eh, además de aprender un poquito de derecho y nuevas tecnologías eh, reflexionar sobre el concepto de la intimidad y hablar con nuestras familias hablar con nuestros hijos sobre qué es para ellos la intimidad qué es para nosotros también la intimidad que es algo que está cambiando yo lo entiendo pero que hay que cuidar también ¿no? y, y entender por qué lo queremos proteger, porque cuando se pierde lo pasamos muy mal. Vale. Y hablarlo con ellos y, y sentarnos y charlar y sacar de esto una enseñanza, porque yo creo que se puede. Ana, muchas
1: gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros y hasta la, hasta la próxima.
2: ¡Ay! ¿Cuánto aprendemos contigo? Amiga, nos vamos. Volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Fera. Seguro que volveremos muy pronto contigo para charlar sobre nuevas noticias y seguir aprendiendo sobre todo lo que nos va pasando. Tenéis mucho cuidado ahí fuera. No compartáis cosas que no queráis que vea vuestros vecinos. Y volveremos en un nuevo episodio, amigos. ¡Adiós!